0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts. Heute wird es kalt, es wird nass. Es und windig. <lacht> finde ich noch. Es geht um Tsunamis, Frank. Wo gibt die denn?
1: Ja, das ist ein absolut abgefahrenes Phänomen. Wir kennen ja Tsunamis zunächst einmal vom Begriff her, vor allen Dingen durch die gewaltigen Flutwellen, die es auf den Meeren gibt. Und die werden verursacht durch Erdbeben oder durch große Hangrutschungen unter dem Meer und dann kommt das Meer in Bewegung bilden sich große Wellen und die kommen dann an die Küste werden dann in die in die Estuars also in die Flusstäler hineingedrückt und dann gibt es diese gewaltigen Flutwellen die bestehen aus Wasser und die können natürlich in kürzester Zeit unglaublich vielen Menschen wirklich lebensgefährlich werden. Nun gibt es aber auch Tsunamis die sehr viel langsamer unterwegs sind, also nicht ganz so gefährlich sind, aber es wirklich in sich haben und das sind eis die bestehen wie der Name schon sagt aus Eis. Und sie entstehen vor allen Dingen am Ende des Winters an, in Gebieten, wo es vorher im Winter richtig viel gefroren hat, richtig viel Eis war, auf großen Seen oder auch großen Flüssen. Also nicht bei uns in Deutschland. Es gibt sie auch bei uns in Deutschland. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir gucken erstmal international und dann kommen wir von der großen Weltbühne auch mal zu uns in die Region und da darf man auch gespannt sein. Jetzt gucken wir aber erstmal global. Und global nehmen wir mal einen ganz großen See. Ich nehme mal den Erie See. Das ist ein ganz großer See in Nordamerika. Und dieser große See, der friert im Winterzug, so wie das ganz viele große Seen im Norden der USA machen. Und auch viele Flüsse in Russland beispielsweise, die im Winter gefroren sind und im Sommer ist da üblicherweise Wasser unterwegs. Und am Ende des Winters beginnt logischerweise das Eis langsam an zu schmelzen. Temperaturen steigen. Das Eis beginnt am Ufer zu schmelzen, nicht in der Mitte der Fläche. Denn die große Eisfläche in der Mitte, die bleibt häufig noch relativ kalt, aber am Ufer erwärmt sich dadurch, dass das Erdreich dort sich schneller erwärmt, auch das Wasser als allererstes. Und manchmal gibt es auch kleinere Bäche oder Quellen, die dort hineinströmen und dann schon zu einem Schmelzprozess führen. Mhm. So, Das heißt also, wenn vom Ufer her ganz langsam das Eis anfängt zu schmelzen, habe ich bei so einem See wie dem Erisee see dann eine große Eisscholle, die im See schwimmt. Mhm. und wenn dann tatsächlich am Ende des Winters diese Eisscholle relativ frei beweglich auf diesem See unterwegs ist, aber noch ausgesprochen groß ist, und dann ein Sturm aufkommt, und das passiert dort relativ häufig, dass dann am Ende des Winters mal so ein kräftiger Nordweststurm kommt, der nochmal Kaltluft auch reinbringt, aber die Temperatur ist gar nicht entscheidend, sondern vor allen Dingen der Wind, der ist nämlich in der Lage, diese ganze Eisplatte in Bewegung zu setzen. Und wenn diese ganze Eisplatte, und die hat dann tatsächlich, diese Eisplatte hat dann 30, 40, 50 Kilometer Durchmesser, äh, schiebt sich dann langsam in Richtung Küste und hat durchaus so eine Geschwindigkeit von zwei, drei Metern in der Stunde.
0: Wenn die erstmal in, Fahrt ist, dann Wenn ist die die erstmal in Fahrt ist,
1: lässt sie sich überhaupt nicht bremsen. Und dann kommt sie an Land. Das Eis geht an Land. Es schiebt sich langsam an Stellen, wo das Ufer flach ist, wo man Sand und Kies hat. Da geht's dann relativ flott. Aber interessanterweise auch da, wo man Steilküsten hat. Das Eis ist durchaus in der Lage, sich sieben Meter hoch den Hang hochzuschieben, ganze Felsbrocken mitzunehmen und dann kommt das Eis landeinwärts voran. Und es hört eben auch nicht auf, wenn dort irgendwie ein Baum im Weg ist, dann schiebt sich das einfach gerade mal irgendwie drum weil das Eis von hinten natürlich immer weiter nachdrückt. Es bilden sich dann auch richtig Eisberge, Eishügel äh, am Ufer, aber da, wo das Land relativ flach weitergeht, äh, da schiebt sich das Eis eben landeinwärts. So, und jetzt kann das große Problem entstehen, dass da einige vielleicht ihr Haus stehen haben, sei es ein Ferienhaus oder sie wohnen dort und genießen eigentlich im Sommer und im Frühling, wenn das dann alles schön grün wird, den herrlichen Blick auf den See. So und dieser wird jetzt getrübt durch ein äh, durch ein, äh, durch einen Blick auf etwas Weißes, was einem entgegenkommt. Und es gibt tatsächlich ein Geräusch, mit dem diese Eistsunamis verbunden sind. Es ist ein unglaubliches Knirschen. So, als würde man Eis und Schnee in der Hand zusammenpressen, aneinander reiben und es knirscht und knackst und knarzt. Und das ist auch das Geräusch, was die Einwohner, die Bewohner dort am Erisee, vor allen Dingen diejenigen, die im Südosten wohnen, am meisten fürchten. Wenn sie dieses Geräusch vom Ufer her kommend hören, dann besteht die Gefahr, dass das Eis an Land kommt. Es knirscht am Ufer, es schiebt sich langsam in Richtung Haus. Es ist ein bisschen, glaube ich, auf dem Weg in, den nächsten, in die nächste Tiefkultur. Und das findet äh, natürlich so ein Eissunami überhaupt nur in der nächsten Wohnung.
0: Und deshalb steht das Eis plötzlich vor der Haustür. Ja, es kommt unweigerlich. Ich habe unfassbare Filmaufnahmen auf YouTube gesehen. Ja. Man glaubt es nicht. Es ist ja, so also ein eis ist ja nicht schnell unterwegs, aber. Er lässt sich einfach nicht aufhalten. Ist da ist eine Hausbewohnerin, die
1: ist völlig verzweifelt. Ja, es gibt ein Video, ganz beeindruckend, da steht eine äh, Dame und äh, die sagt, I would like to call somebody, who should I call? <lacht> Was zu Deutsch natürlich schnell verständlich ist. Jetzt möchte man irgendjemanden anrufen, nur wen. Den THW wird man wahrscheinlich nicht erreichen. Äh, der ist vielleicht auch da gar nicht zuständig. Aber auch selbst ein Baggerfahrer, eine Feuerwehr, die irgendwas machen könnte, äh, kann dort nichts ausrichten. Diese Eismassen kommen unaufhaltsam dem Haus immer näher. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz häufig solche Ereignisse, wenn so ein eis auftritt, dass auch das Haus nicht verschont bleibt, sondern dann tatsächlich Häuser überrollt werden vom Eis und äh, man hat Entsprechend natürlich Gott sei Dank Zeit, sich aus dem Haus zu entfernen. Das ist nicht etwas, was schlagartig, komplitzartig kommt, sondern es hat Schrittgeschwindigkeit, aber es ist tatsächlich völlig unaufhaltsam. Man kann dann noch seine Sachen in Sicherheit bringen, seine Papiere mitnehmen und äh, hat dann eben tatsächlich nur noch den Blick auf das Eigentum, das dann langsam unter dem Eis verschwindet. Also ein dramatisches Phänomen.
0: Ja, faszinierend,
1: dass es so etwas gibt. Ja, und es gibt es eben nicht nur in den USA oder weit weg. Es gibt es eben auch beispielsweise, wenn ein bisschen dichter kommen in Richtung Deutschland, auch in den Flüssen äh, Russlands. Das ist schon mal ein bisschen dichter dran. Wenn im Frühjahr die große geschlossene Eisdecke aufbricht, die großen Eisschollen sich Richtung Ozean, Richtung Nordpolarmeer in Bewegung setzen, dann kann es eben auch passieren, dass diese gewaltigen Eismassen ihr Flussbett verlassen, äh, sich an äh, Flussbiegungen stauen und dann hinausgedrückt werden auf das Ufer, die Böschung hinauf und auch dort äh, Häuser erreichen können. Aber es gibt dieses Phänomen eben durchaus, und du hast die Frage vorhin gestellt, auch bei uns in Mitteleuropa. Es gibt solche Phänomene ab und zu mal am Genfersee beispielsweise, nicht ganz so heftig wie Wann in den friert USA. friert denn der
0: Genfer See zu? Ja, eigentlich
1: in jedem Winter. Der Genfersee friert zu, wie die meisten sehen in den sind sie im Winter mit Eis bedeckt und im Frühjahr taut das Eis dann langsam wieder auf und dann ist es eben so, dass das Eis sich in Bewegung setzen kann, diese Eisscholle auch dort, wenn dann ein Sturm aufkommt, das ist eben notwendigerweise so, sonst passiert da gar nichts, sonst bleibt das Eis da einfach in der Mitte des Sees. Aber wenn eben ein schwerer Sturm aufkommt, kann auch diese Eisplatte in Bewegung gesetzt werden. Sie ist sehr viel kleiner natürlich, als wenn man ein, eine Eisfläche hat, die 100 Kilometer im Durchmesser hat, wie bei den großen Seen, mhm. aber auch dort ist es möglich und es ist auch in anderen Regionen möglich. In Norddeutschland beispielsweise haben wir ein solches Phänomen erlebt im Jahre 1979 bei der großen Schneekatastrophe. Die wird immer verbunden mit den gewaltigen Schneemengen, riesigen Schneeverwehungen und vor allen Dingen eben dem Schnee. Aber es gab eben auch das Phänomen von eistsunamis denn dieser gewaltige Ostorkan, der an der Ostseeküste gewütet hat, der hat nicht nur für niedrige Wasserstände an der Nordsee geführt und hohe Wasserstände an der Ostsee, sondern hat auch dazu geführt, dass die gewaltigen Eisschollen, die sich auf der Ostsee gebildet haben, eben auch an Land gedrückt worden sind. Die haben die Boote zerlegt, zerschoben, zermahlen ähm, in den Häfen und sind dann tatsächlich diese Eisschollen auch äh, bis auf die Küstenpromenade, auf die Uferpromenade rauf, äh, bis an die Häuser ran, zum Teil bis in die Schaufenster rein, in die Läden rein. Also äh, solche Phänomene gibt es bei besonders extremen Wetterlagen dann sogar mal in, in Deutschland.
0: Wahnsinn, total faszinierend. Äh, Gibt es Frühwarnsysteme dafür? Kann man vorhersagen, wann es zu einem Eissunami kommen wird?
1: Ja, das kann man tatsächlich, weil dieses Phänomen eben vor allen Dingen durch einen sehr, sehr starken Sturm, starke Winde und einen kontinuierlichen Wind geprägt ist in Verbindung mit Eisflächen. Wenn man also weiß, man hat im späten Frühjahr im Aufstauprozess einer solchen Eisfläche einen solch starken Sturm, dann gibt es auf jeden Fall Vorlaufzeit. Es gibt die Möglichkeit, dann die Bevölkerung auch zu warnen. Das ist anders als bei Wetterphänomen wie Tornados, die so kurzfristig auftreten, dass man kaum warnen kann. Aber bei Eistunamis hat man die Möglichkeit, rechtzeitig zu warnen, sich auch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Also es ist eines der extremen Wetterphänomene, bei dem man auf jeden Fall genug Zeit hat. Das ist eben nicht bei jedem Extremwetterphänomen gegeben. Bei Sturzfluten, Starkregenereignissen, wenn das Wasser sehr, sehr schnell kommt, Flashflats, also die sogenannten sehr schnell ansteigenden Wassermassen, die sich durch Dörfer strömend ergießen können. Also da ist die Chance der rechtzeitigen Warnung sehr viel geringer. Hier hat man tatsächlich eine gute Vorlaufzeit. Aber wohl dem, der sein Haus eben nicht direkt in so einer Uferzone hat. Also nicht immer ist die beste Lage mit dem besten Blick auf die schönste Aussicht des Sees auch die sicherste.
0: Eis-Tsunamis, Frank. Die sind ja total faszinierend. Der einzige Tsunami, der nicht durch ein Erdbeben ausgelöst wird. Ne?
1: Ja, das ist so. Und nächstes Mal bleiben wir beim Eis und vor allen Dingen beim Schnee. Du weißt ja, ich bin ein großer Schneefan. Oh, ich äh, mag Schnee auch ganz ja? gerne. Ja, ja, ja. Nächstes Mal ist es so viel, dass es vielleicht schon ein bisschen zu viel ist. Denn Schnee in Verbindung mit Wind, das kann richtige Stürme auslösen, Schneestürme nämlich. Unser Thema nächstes Mal Schneestürme und Blizzards.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.